0: Привет, дорогие друзья! В первом эпизоде нашего нового подкаст-сериала джи у Сила секса. А какой ты фетишист?» я собираюсь рассказать вам о том, как понял, что у меня есть фетиш и как начал разбираться, что такое фетишизм. Долгое время мне казалось, что фетиш – это нечто плохое, похабное, мерзкое и неправильное. Я считал, что это ужасная проблема, с которой нужно разобраться любой ценой. Я никому не рассказывал о своих увлечениях, даже постоянным партнерам. Я просто пытался задавить в себе свои интересы и быть как все. Только спустя годы я понял, что во многих фетишах нет совершенно ничего плохого. Только поговорив с опытными сексологами и психологами, я осознал, как раскрепощенность и свобода важны для секса. Только открывшись партнеру, я услышал, что многим нравятся те же вещи, что и мне. И поэтому я планирую говорить о самых разных фетишах, их природе и их влиянии на вашу жизнь на протяжении следующих шести серий. Вдруг вы сомневаетесь, что ваше увлечение – это абсолютно нормально. Ведь в принципе даже Арми Хаммер может быть ни в чем не виноват. И да, я знаю, что правильно говорит фетиш, но фетиш звучит как-то привычнее и приятнее. Мне было 13 лет, когда меня впервые пригласили одноклассники в гости с одной лишь целью — посмотреть порно. Я и раньше видел какие-то эротические журналы, припрятанные дома в туалете. Я слышал, что существуют фильмы для взрослых. Я уже знал, конечно, что такое секс и как там все происходит. Но порно никогда не смотрел. Дома работали с натяжкой 8-9 федеральных каналов, где такой контент, понятное дело, не показывали, а компьютер в квартире стоял всего один, которому доступ имела вся семья. И так как моя компьютерная грамотность оставляла тогда желать лучшего, я слишком боялся, что родители спалят меня и узнают, что я смотрю порно. Особенно мама. Она тогда так увлеклась христианством, что заставляла меня перед сном на коленях читать детские молитвы слов. Пожалуй, если бы она узнала, что я смотрю порнуху, меня бы отвели на сеанс экзорцизма. Да, и, честно говоря, думаю, что трахтящий модем вообще не потянул бы такие видео. Порная вечеринка для учащихся 7 А проходила дома у Дани. Его отец недавно купил большой телевизор, и порно в его семье никто не прятал. DVD-диски со взрослыми сюжетами лежали где-то между фильмом «101 Далматинец» и «Дети Арбата». Первым дископриемник отправился весьма нежный и трогательный фильм о любви какой-то барышни-крестьянки и уважаемого вельможи. Сперва мы, конечно, хихикали и комментировали все идиотские реплики. В идеологии в этих фильмах даже для семиклассника звучат слишком тупо. Но когда прелюдии сменились страстным сексом, мы притихли и завороженно смотрели на идеально гладкие тела, огромную грудь героини и каких-то исполинских размеров член-помещика. Я, разумеется, как и все мальчики, почувствовал возбуждение и развеселился, но каких-то невероятных эмоций не испытал. В качестве второго фильма для просмотра Мы выбрали ленту куда более провокационную. На обложке диска были суровые лысые заключенные и испуганная тюремная смотрительница. Вам, конечно, и этого короткого описания хватает, чтобы понять, о чем было кино. А мы тогда и представить не могли, что увидим в ближайшие 40 минут». Это было классическое постановочное изнасилование, в рамках которого четыре мужчины жестко занимались сексом с покорной брюнеткой. Каким-то удивительным образом под рукой у них оказались и наручники, и дубинки, и БДСМ-кляпы, веревки, и хлыст. Первые минут десять они оскорбляли и запугивали бедную девушку, а потом пустили в ход все вышеупомянутые мной инструменты, чтобы заняться максимально жестким сексом. Мои одноклассники визжали, кричали, смеялись, нажимали на паузу, чтобы несколько раз повторить «Ты это видел?». Снова включали фильмы и вопили то ли от ужаса, то ли от изумления. Я поддакивал, тоже говорил, что это ужас и кошмар, что такое только извращенцы смотрят, что в реальной жизни такого не бывает, все это исключительно кино. Но в душе я понимал, что мне нравится» что я бы хотел пересмотреть этот фильм и увидеть какое-то другое порно с похожим сюжетом. Посиделки у Дани закончились компьютерными играми и чипсами и прочим куда более привычным досугом для школьников. Но я ушел домой одним из первых. Мне было не по себе. Внутренний восторг и приятные удивления от увиденного фильма сменились стыдом и смущением. Сейчас я приду домой к родителям, мама спросит, как мы погуляли, и отправит читать очередную молитву. И мне ведь, наверное, надо попросить прощения за то, что я посмотрел такое кино. Хотя мне не хочется извиняться. Мне же было приятно. Так что в этом плохого? Спалось мне в ту ночь плохо. Меня мучила совесть. Мне снился тот самый фильм. Я вертелся и стонал, просыпался в холодном поту и со стояком переживал духовный и эротический катарсис. Я много чего тогда не понимал, но одно знал наверняка. прежняя жизнь не будет. О последующих событиях расскажу кратко. Желание снова увидеть жесткое порно взяло верх над логикой. Я посмотрел уже другой фильм... На семейном компьютере. Модем спорно справился с легкостью, а вот я умудрился не только не дочистить до конца историю браузера, так еще и еще их вытонуть в вирус на компьютер. О моих постыдных интересах узнали родители. Мне крепко досталось по жопе от отца и по совести от матери. Месяц я жил без карманных денег. Каждое воскресенье меня таскали на исповеди, с одноклассниками общаться запрещали, потому что мама была уверена, что кто-то из школы меня совратил и затащил на кривую дорожку. День и ночь родители внушали мне, что порно — это ужасно, что насилие — это отвратительно, что секс — это только для женатых. Позднее я узнал, что такое БДСМ. Слышал о других людей истории о том, что им нравится пожестче, шутил про наказание, но никогда не признавался, что мне все это нравится. Мне все равно казалось, что это неправильно. Я даже старался не смотреть жесткое порно. Мало ли девушкам неприятно, мало ли все это не в шутку, мало ли как это повлияло на их жизни в дальнейшем. К тому же я слышал много раз, что люди считают любителей БДСм фетишистами и что фетишизм это плохо. Это отклонение и патология. Мне, разумеется, не слишком хотелось бы быть больным ублюдком, который бьет женщин. Примерно 12 лет я игнорировал существование БДСМ. Когда мне было то ли 20, то ли 21, моя тогдашняя девушка предложила мне поэкспериментировать с наручниками, приковать ее к кровати, например. И я ужасно обрадовался. Это был лучший секс в моей жизни — на тот момент. Но я побоялся в этом признаться. Что, если она решит, что мне слишком нравится насилие и что я извращенец? Лишь в 26 лет я в Тиндере познакомился с девушкой, которая буквально с порога заявила, что ей нравится жестко и что она ищет партнера для БДСМ. И я обалдела такого признания. Как это она просто и легко рассказала о таких интересах совершенно незнакомому человеку. Я трясущимися руками робко ответил, что «мне это тоже интересно», но что «я ничего не умею». Мою подругу по переписке факт моей неопытности не только не смутил, а, кажется, даже еще больше привлек. Так и началось мое знакомство с БДСМ и миром фетишистов. Мы встречались около двух лет. Причем встречались исключительно в сексуальном плане. Никаких романтических отношений у нас не было. Хотя однажды мы даже вместе ездили в отпуск. Она решила показать мне, что такое кинки и вечеринки в Берлине. Думаю, вы и сами понимаете, какой восторг я испытал, когда оказался в обществе таких же фанатов БДСМ. Но, тем не менее, в голове на задворках всегда маячила мысль, что все это неправильно, что мне должно быть стыдно, что это патология, что я болен, что я насильник. Даже как-то мелькнула в голове идея сходить в церковь. Но я взял себя в руки и вместо этого отправился к психологу-сексологу, которого нашел в интернете. Так я узнал, что такое фетиш и почему это нормально до тех пор, пока я не покушаюсь на свободу и комфорт партнера. Несколько опытных психологов помогли мне разобраться в себе и своих сексуальных увлечениях. И для этого подкаста я тоже позвал несколько экспертов чтобы они объяснили с научной точки зрения, что такое фетишизм, в чем его природа и где граница между нормой и патологией.
1: Что же такое фетишизм? Ориентированность на некоторые неживые объекты как стимуляторы полового возбуждения, полового удовлетворения.
0: Говорит психолог-психотерапевт Виктория Бикиева.
1: Многие фетиши являются дополнениями к человеческому телу, например, предметы одежды или обуви. Другими примерами фетиши являются специфические материалы. Например, резина, пластик, кожа. Фетишные объекты варьируются в своей значимости для индивида. Их имеется огромное множество. То есть их как-то хотели классифицировать, но оказалось, что слишком много, поэтому тут как бы можно... Сказать, что каждый день может что-то появиться новое. Клише-фетишист,
2: оно очень сильно бьет по психике, и очень часто клиентам оно не нравится.
0: Практикующий сексолог Марина Козлова повторит.
2: Есть определение девиация или девиантное поведение. И вот девиация – это отклонение от условной нормы. Что такое норма в сексуальном поведении? Норма – это когда твои сексуальные действия не наносят вред не практикующему, не тому человеку, на кого направлена сексуальная практика. Все остальное является нормальным и э, так называемыми условными девиациями, фетишем или фетишем, либо это называется кинки-секс.
1: Ну и как... э все-таки психоаналитик, сексолог, я бы еще рассмотрела фетишизм с этой точки зрения. Что это такое? Сексуальный фетишизм – это агрессивная форма любви. То есть это любовь, направленная не на субъект, а на безопасный объект, который возможно контролировать и обладать им целиком и полностью. То есть И поэтому для фетишиста его фетишизм становится безопасной формой контакта. У секса есть три аспекта. Это биологический аспект,
2: это психологический аспект, это социальный аспект. Поэтому, если это условная девиация, а они чаще всего есть у всех, то она приносит только бонусы. Это классная разрядка, классный оргазм, предоргоистическое наслаждение. Здоровая агрессия в жизни, когда хочется больше достигать, потому что секс – это всегда про здоровую агрессию. Также это о том, к какому гендеру я принадлежу, какая у меня главенствующая роль в сексе, как я сбрасываю агрессию или что я приобретаю в сексе. Потому что в любом случае в сексе мы не только сбрасываем напряжение, но мы также получаем дофамины, опиаты, попросту назовем это морфий, Мы получаем наслаждение в жизни. И это социальный аспект, это законы и правила секса. И если с условной девиацией все в порядке, то ваша жизнь только наполняется дополнительными красками, и вы здорово и здорово живете.
0: Получается, что фетишизм — это разновидность сексуального поведения, при котором источником и стимулом для полового влечения становятся неодушевленные предметы. Это может быть одежда, обувь, вещи, сделанные из определенного материала, части тела человека, а также какие-либо конкретные действия. Фетишизм может быть абсолютно нормальным явлением, приемлемым и даже вполне себе принимаемым обществом, а может быть патологией и заболеванием с медицинской точки зрения. У нездорового фетишизма есть свое специальное название ⁇ парафилическое расстройство. Это все виды постоянного устойчивого интереса, вызывающего у человека неодолимое стремление совершать действия, которые вредят ему, другим людям, мешают жить нормальной жизнью, взаимодействовать с обществом, причиняют стресс и страдания. То есть, если мне и моей девушке нравятся игры с веревками, кляпом и хлыстом, и мы этим занимаемся по обоюдному согласию, никакой проблемы нет». Но если бы мне нравилось кусать женщин до крови, не оговаривая это заранее и заручаясь их согласием, это, очевидно, было бы проблемой, с которой нужно разбираться. Потому что во многих странах Европы и мира любые сексуальные действия без согласия считаются попросту изнасилованием. А учитывая, что мужчины являются активными фетишистами гораздо чаще женщин, и при этом они физически сильнее, велик риск, что девушки могут стать реальными жертвами. В следующих эпизодах сериала GQ «Секс. А какой ты фетишист» я расскажу о том, какие бывают фетиши, связанные с любовью к разным частям тела, как фильмы для взрослых и вполне себе массовое кино воспевают такие увлечения и как подобный фетишизм может влиять на вашу сексуальную и реальную жизнь. Этот подкаст выходит каждую среду и доступен на абсолютно всех платформах. Поэтому следите за выходом новых серий в удобном приложении или в Инстаграме Джеки Ураша и решайтесь на эксперименты в сексе. Но помните, что нужно спросить мнение партнера. Занимайтесь сексом по любви и слушайте наши подкасты. До встречи!